0: Nunha
1: Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde. Aquí, no 103.4, deste emisora, Coac FM da Coruña.
2: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na página de emisora, coacfm.org.
1: Se non chegaches a tempo, compañero, non tes excusa. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com.br ou escoitaron na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os vendres ás 13 horas, e na madrugada do domingo lunes á unha da mañá
2: e a partir de agora seguídenos nas redes sociais tanto no Facebook como no Twitter@ recén fM onde queremos formar unha comunidade recendeira tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alesandre.bóveda estar
3: comendo
1: E xa se máis imos caralón a procurar desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira, no control técnico, e falandolle esco Almenteira, Marta López, Uxía Vázquez e Javi Pereira. Programa número 211, contaremos como convidado con Alberto Ansede, secretario da Fundación Manuel María. Tamén anunciáramos que estrella con nos coxe Saleta Goy, pero un compromiso de última hora impediu lle estar. Ainda así, teremos un programa do máis entretido.
2: Teremos a sección de Nova Música Galega a cargo de Bitu Coneira e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
1: A música de hoxe, os poemas de Manuel María deron lugar a todo tipo de versións por grupos do máis variado. Escoitaremos hoxe unha boa escolma desta variedade. A primeira peza que imos escoitar, chamase a Fala, a cargo de Uxia Esenje.
0: Abrimos o mundo, o salo co máis débil, o pensar máis profundo, o salo co máis débil, o pensar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo dá dor. O murmureou do vento a palabra de amor ay ya, la 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 ay, ya, la, la, la Ese breve roncel que deixaremos nos Ese breve roncel que deixaremos nos O idioma é un herdo, patrimonio do povo Mágicamente bello, eternamente no bachicamente bello eternamente no ayala la 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 ayala la la Perdemos a fala, non se perdemos a fala, non seremos ninguén Se perdemos a fala, non seremos ninguén Renunciar o idioma é ser mudo e morrer Precisamos da lingua se queremos vencer Somos dal lingua, se queremos vencer. Ay ala, la 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 la. Ay,
1: Comezamos a axenda da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda Para o ano 2016 estánse preparando tres grandes celebracións O Centenario das Irmandades da Fala O Día das Letras Galegas para Manuel María, socio de honra da nosa agrupación E o 40 aniversario da nosa identidade Durante este 40 aniversario cada mes haberá un acto importante que iremos anunciando no seu momento O vendres 26 de febreiro, maratón de lectura da obra de Rosalía de Castro a cargo de alumnos de secundaria e bacharelato do Colegio Calasanz. Será de 5 a oito da tarde no Salón de Actos da Agrupación.
2: Tamén seguen a venta os cinco libros que forman a nosa colección de ensaio, reanudada nos últimos anos. Lembrade que son formas de ver a bóveda... Señardade da Luz, o estudo crítico da obra de Manuel María, escrito polo poeta Miguel Mato, Cartafol de Soños, homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no seu centenario, 1912-2012, Por Terras de Lugo, oito aproximacións á provincia, contextos inéditos de oito autores lucenses e aspectos da toponímia menor coruñesa.
1: Aquén na Xenda da Coruña, este xoves, no Monti e na Plaza do Papagayo, diálogo, peza corta, protagonizada por Sergio Quintana e Xuxa Álvarez e dirixida por David Salgado, con música en directo de José Carballido.
2: Os días 6 e 7, ás 20.30, no Teatro Rosalía, Artesá Cía, estreou o seu último espectáculo, Zú que amosa o fenómeno da ansiedade no do movimento dos seres humanos do século XXI. Roy Fernández, Noemí Fernández e Laura Villaverde evidencian en estea os síndromes da sociedade contemporánea, a busca da imaxe da felicidade, o éxito virtual ou a insatisfacción crónica.
1: O Benres 12, no Noágora, ás Nove, Concerto de Nacho Vegas, un autor que segue buscando camiños non transitados.
2: Ese mesmo día, na nave 1839, Aldaolado, As poetas Lucía Aldao e María Lado presentan o seu novo espectáculo Pedanca e Oso, da Aldaolado combina os poemas con divertidas historias propias, xogos nos que se pide a participación do público e música en directo.
1: O sábado 13 no Foro Metropolitano as 9 Boneca Lareta, producción que volve a reunir a Xavier Deibe e Luis Iglesias con unha evolución natural da súa anterior montaxe, Sede de Mal. Nesta ocasión os dous intérpretes suben o escenario para reflexionar sobre a existencia porque a filosofía proclama pensa logo existe, pero de verdade facemos unha cousa antes que outra. A que e comeza a reflexión.
2: Ato 5 de febreiro, a sede a Fundación da Coruña exhibe a mostra Elas, na que o visitante poderá contemplar un total de 38 cadros realizados polas pintoras galegas Chelo Rodríguez, Elaba Carballo, Irene Silva Xiráldez, María Manuela, María Jesús Díaz, Novais, Sabela Arias Castro e Vanessa Lodeiro. Estas obras orixinais ilustran o libro da autora Marco Elas na que fai un percorrido polas mulleres galegas máis importantes da historia.
1: Tamén dende agora e ata o 3 de xullo no Munfit podemos ver a exposición Big Neurona. Trátase dunha instalación con forma de neurona xigante na que os visitantes poderán adentrarse no universo neuronal. Distintas actividades asociadas permitirán mostrar a importancia da investigación en neurociencia e explicar as neuronas espello, centros cerebrais que se encargan da empatía social.
2: Vimos agora que a Casenda de Galiza e comenzamos por Lugo. O Bindeiro Xoves 11 de febreiro comeza a Mostra de Teatro Clásico 2016 de Lugo, que durará ata o 12 de marzo. As obras serán sempre ás 20 e 30 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire. Haberá un total de sete obras na sección oficial e moitas máis na sección off. Ademais, nove restaurantes da cidade crearán tapas baseadas nas obras representadas. Se vos interesa, o día comeza a Mostra con o Eunuco de Terenci.
1: Viaxamos agora ata Ourense, esta semana, e así como as anteriores e as posteriores, Ourense significa entroido, coas capitais instaladas nos peliqueiros de laza, os cigarróns de berín e as pantallas en xinzo de limia. Ota 14 de febreiro, domingo de piñata, non vos perdades a maravilla dos entroidos galegos máis tradicionais e espectaculares.
2: En Pontevedra xa hai tempo que nas vilas galegas están intentando darlle nova vida aos mercados. En Pontevedra non ía ser menos. O sábado 13 de febreiro, de 11 a 15 horas, terá lugar a sétima feira, no mercado de abastos e na Rúa Serra. Na Rúa venderánse produtos que mesturan tradición, tradición e modernidade, ademais de haber actividades culturais. Na planta superior do mercado serán as actividades infantis.
1: Chegamos un chimpó ata Santiago, visita a capital galega un mito da música independente estatal. Nacho Vegas actúa o sábado 13, ás nove media na sala Capitol. Hai poucos meses presentou o seu 9P Canciones Populistas. Se queredes comprobar de novo as súas claras influencias de Lou Riet, Bob Dylan, Buddy Guthrie, Leonard Cohen, Rolling Stones ou Morrisays, xa sabedes toque a ir a Capitol.
2: En Vigo, o rock máis canalla español visita a cidade das cíes, Guayomín e Los Insolventes, e Burnin actúan o Benres 5 ás 21 horas, no auditorio do Palacio de Congresos Mar de Vigo. Guayomín e os seus compañeiros Miguel Ángel Ariza, José Alberto Solís e Luis de Diego rescatan clásicos do rock and roll de Chuck Berry, de Beatles, de Who, Frank Zappa, Rory Gallagher, Sinestro Total, Radio Futura ou Ramones.
1: Imosata Ferrol, a Compañía Obras Públicas, representa Bye Bye Honey, que conta a historia de Marta, unha rapaza de barrio que non é un anxo nin é un demo e, cando decide deixar a súa casa e a súa familia, emprende un camiño incerto. E perigoso, rodeada por todas partes de lumpen, pachanga e rock and roll. É unha obra de teatro musical en galego para maiores de 16 anos. Será o sábado a xoite media no Teatro Jofre.
2: E hoxe, como novidade, imos a Culleredo, que está aquí a un paso no Concello veciño. No foro un céltico, do Burgo, actúa o bluesman galego Víctor Aneiro, sobenres cinco, ás doce da noite. Dendo blues do Amencer, 2004, ata a soidade pide copas nos bares, 2014 xaban cinco discos con blues en galego que nunca está de mais.
1: Chegou do ano pasado a Real Academia Galega anunciaba que o Día das Letras Galegas estaría dedicado a Manuel María, o popular poeta de Outeiro de Rei. Como vimos repetindo dende aifa dende hai uns meses, Manuel María é socio de honra da agrupación Alexandre Bóveda, así que a decisión da Academia foi toda unha alegría para recendo. Non fomos os únicos, pois a Mesa pola Normalización Lingüística tamén aplaudiu a elección.
2: A eles hai que sumarlles moita máis xente as, e asociacións, pois Manuel María é un dos poetas máis populares e queridos da literatura galega, así como un dos nosos literatos cunha producción máis extensa. Segundo Xosé Luís Méndez, ferrín a obra de Manuel María enche toda a literatura galega do medio século, den dos anos 50 ata hoxe. Tampouco pod, podemos esquecer
4: que foi un traballador incansável a prol do país. Manuel María era case unha figura ubícua, nos actos culturais do tardo franquismo, ao mesmo tempo que participaba activamente na reactivación dos partidos nacionalistas na clandestinidade. E todo isto sen deixar de lado a súa actividade lectora. Segundo Xesús Alonso Montero, presidente da Real Academia Galega, a súa é unha personalidade literaria que encaixa dentro do espírito e acción das Irmandades da Fala, que, como moitos xa sabedes, celebran o seu centenario durante o 2016. Para recordar a Manuel María, temos hoxe connosco a, a Alberto Ansede, perdón, Alberto, secretario da mesma fundación. Boas tardes. Hola, boa tarde. Para comenzar, como recibistes o anuncio da Real Academia?
5: Bueno, eh, con alegría pero con moita serenidade porque o noso deber como fundación que somos depositarios da, da, do legado de Manuel María o noso deber é eh, que con independencia de unha celebración ou, ou non eh, pois facer que ese legado este presente na sociedade galega e iso é o que vimos intentando desde que nos puxemos a andar e desde que temos aberta a Casa Museo Manuel María ali en Outeiro de Rey no? En definitiva Con alegría, porque é un recoñecimento eh, que nos axuda a difundir e eh, eh, tanto, tanto a propia fundación como sobre todo a obra de Manuel María, pero tamén con sabendo que un ano é moi breve e que realmente unha obra debe estar sempre moito máis a dun ano. Non?
4: Contabades con que lle dedicaran o Día das Letras Galegas tan cedo?
5: Nin contábamos, nin deixábamos de contar. A verdade é que non estábamos para nada pendentes deso, estábamos atendendo a noso traballo. Eh, xa se comentara no ano anterior, estuvera de finalista, e eh, non saíra. Eh, en fin, certamente non estábamos pendentes da noticia.
4: E pensas que quizás a polémica do ano pasado, do Día das Letras Galegas, tivo algo que ver?
5: Pois non... Casi prefiro non valorar. non sei.
4: Un dos obxectivos
2: da Fundación Manuel María é difundir a obra do poeta. Como é desaproveitar a oportunidade que brinda o día das letras galegas?
5: Bueno, non sei, en primeiro lugar, hai un obxectivo fundamental e inexcusável que nos parece que debe rexir non só para Manuel María, sino para calquer autor e incluso diría que para calquer literatura. A finalidade de calquer literatura é que se lea. Eh, e un escritor, cando escribe, eh, está pensando en escribir para un público non? E con unhas finalidades Esas finalidades nunca se concretan se si non hai leitura eh, Con isto quero decir que por moito que falemos mm, de Manuel María Da súa vida e fagamos moitos alegatos Cousa que nos agradecemos e nos parece moi positivo Se non se leía a súa obra, mm, estamos moi mancados no objetivo Dei que, como, no caso de Manuel María, a obra é tan amplia Eh, pois non xa inmediatamente a, a Academia a tomar esa decisión Puxémonos a traballar para que, cando menos, eh, as obras emblemáticas do escritor estivesen ao alcance do público Que na actualidade non o están eh, Tíamos en conta que, eh, a ver, redondeando, né, dando cifras así redondas Estamos falando de que Manuel María ten 50 obras de poesía e outras 50 do resto dos xéneros literarios, entre éditas e inéditas. Non? Eh, desas, salvo eh, pois sete obras que nos xa como fundación tiñamos editado, eh, ben por estar en esgotadas ou ben por serem inéditas, eh, todas as demais están esgotadas, é dicir, non se poden están descatalogadas, uh -huh. non se poden non se poden ler e dai que nos xa eh, sen, sabendo que non somos capaces de editar a totalidade da súa obra pero cando menos aquela máis emblemático que cubra polo menos territorios en principio máis amplios ese foi o primeiro traballo e esa é a nosa tarefa fundamental Con independencia de outros que tamén podemos comentar
2: E cales son as obras que Idespoñera a disposición de docentes Lectores curiosos
5: Bueno, imos ver Eu creo eh, con toda modestia Que mmm, Poucos anos Na celebración das letras Se puxo eh, o alcance do público Tantos recursos eh, Sobre un escritor e con contelación suficiente como para que os centros fagan eh, pausadamente a súa planificación e tamén para que o público en xeral bueno, pois poida acceder a esas obras e non se lle poña, en fin, como é un lle de ver esa xente non que o 17 de maio ou na semana esa anterior ou incluso no mes, pois teña que ler a un escritor eh, determinado non? Eh, Daí que... Eh, estamos falando que desde o 4 de xullo eh, até os inicios de setembro que empezou o curso nos xa puxemos mm, un bon número de obras para que os centros puidesen eh, bueno, facer a súa planificación non? entón estamos falando de redicións de obras emblemáticas para o público eh, digamos, máis escolar ou desas idades como é os Soños na Gallola mm -hmm. as Rúas do Vento Ceibe, en Poesía en Narrativa a Tributa en Catro Ríos eh, Cando o Mar foi polo río non dúas no, obras de relatos eh, preciosísimas eh, puxemos outra eh, máis para o público infantil mmm, diría eu a única obra infantil infantil non que tem Manuel María en, en narrativa un obra preciosísima ilustrada por Xaquín Marín eh, O bigote de Mimi eh, puxemos ademais eh, un clásico tamén esgotado eh, Terra Chá mm, eh, ademais unha colma de De poemas sobre a lingua É dicir, todos aqueles poemas, 34 poemas Nos que a lingua é o tema central, non? Eh, con un pequeno estudo eh, De prólogo A, a, a esa selección eh, Que fixo Xosé Ramón Freixeiro Mato eh, Que chamamos A esencia máis nosa, escolla de poemas Sobre a lingua eh, Como Manuel María É coñecido fundamentalmente como poeta Pero eh, é un gran narrador eh, Puxemos tamén Esas dos obras que dixen Pero tamén é un gran escritor eh, Nos ornais E eh? Ten publicado centos e centos de artigos Fixemos un tono unha selección Que chamamos A memoria da terra Escolla de prosa xornalística Onde recollemos un conxunto De, de contribucións xornalísticas eh, que son moi amenas e que teñen sempre o país como fondo, sexa o seu patrimonio cultural, o seu patrimonio natural, os seus personaxes máis distinguidos, a lingua, a cultura, as celebracións, as festividades, eh, etc. Etcétera, etcétera, é un libro mm, moi ameno, moi instructivo e inclusive moi tamén con certa finalidade escolar, non? Eh, bueno, puxemos ademais seguramente me esquezo de alguna cousa eh, <risa> sí, eh, pois, eh, unha escolma de poemas 199 poemas escollidos eh, porque nos parecía que un ano como estes tamén era propicio para que a xente sin ser abezada, especialmente a poesía pois que era chegar seu autor das letras galegas. Por tanto fixemos unha edición moi moi coidada, moi económica, non? para que eh, estivese o alcance de, de todo o mundo, e, bueno, Puxemos eh, Sonetos a Casa de Ortas, que é unha especie de son 50 sonetos que Manuel María dedicou á súa casa natal e que son unha verdadeira guía mm, para visitar a casa museo ali en Outeiro de Rei, E... Mm, xa finalmente finalmente non, seguro que me quedan cousas mm, bueno, eh, editamos unha unha publicación moi especial non? moi moi especial eh, que é un CD de Uxía que é un CD de Uxía que recolle un concerto dela o día 6 de outubro do ano 2015 tanto de aí moi pouco tempo xustamente o día no que Manuel María cumpliría 86 anos é un disco feito sobre poemas del foi gravado ao vivo e nós incorporamos a SCD unha selección de textos que nos entendemos que son Poemas de cabeceira 52 poemas para 52 semanas Que tengo ano De maneira que os incorporamos A unha especie de portapoemas eh, De xeito que Cada semana podes ir intercambiando O poema ¿no? E mesmo convidamos a xente A que non se quede coa leitura reiterada Do poema, senón que Que o leve sempre consigo é decir Que o aprenda Que é a maneira de levar sempre O, o poema común ¿no? eu fixe unha prova e, e vai moi ben
1: Tende logo eh, eh, pode ser un casalla espléndida aparte de que, bueno, unha ocasión única descoita de a Uxía Nos tamén imos aproveitar agora para lembrar a Manuel María que imos poner un corte no que el mesmo recita o seu poema Acuso a clase media
6: Acuso a clase media Para Carmina e Basilio Lozada Castro Acuso á clase media, grandes e pequenos burgueses, porque eles foron e son os que traicionan o espírito sinxelo, enxebre e antergo de Galicia. Perteñez ao pobo e falo no seu nome. Falo en nome dos mariñeiros, dos labregos, dos ferreiros, dos criados de servir, dos zoqueiros, dos muñeiros e arrieiros, dos humildes carpinteiros de Ribeira, Dos alugados que iban a Castela, dos caseiros que non teñen terra de seu, dos que se ven obrigados a emigrar, dos probes de espírito e dos probes de pedir. To coitado xornaleiro que de sola sol aínda sol anda virando a terra co arado romano. Falo en nome de todos aqueles que anque teñen razón non che la dan. A curso a clase media de egoísmo de non ser solidaria co seu pobo de brutalidade e de ignorancia, de llevicar os pesos poderosos, de traficar coa fame coa miseria, de vivir na súa terra despreciándoa intentando borrar o seu idioma, aseseñando o seu ser diferenciado. Acuso a clase media de servil de axionllarse diante dos que mandan, traicionando os seus, a xente súa, o povo indefenso e aldraxado acuso a clase media de imitar as modas que impoñen en Madrid e de pechar cobardementos ollos a realidades que teñen diante si. Sí. Clase media, grandes e pequenos burgueses, comerciantes enriquecidos co extraperlo, viñateiros, aceiteiros, contratistas, abogados sin leia, sin conciencia, propietarios de casas e de contas correntes, burócratas que adulades o amo e que esquencedes que pobo do que vides xentes que comerciades coa emigración, coa fame, coa injusticia e coa miseria ladros que percurades tidos nobiliarios asesinhos que mercades indulxencias e autos derradeiros modelo que vos leven ao ceo no nome do pobo eu vos acuso
2: Bueno, despois de escoitar este fermosísimo poema de Manuel María pues pois retomamos a nosa conversa con Alberto Ansede que o secretario de, da Fundación Manuel María Estudos Galegos nos comentabas todo o que está desfacendo, eh, os materiais que está deseditando, os libros, CDs, onde podemos atopar todo isto?
5: Mm, bueno, eh, en principio, como calquer publicación normal, polo tanto circula nas librerías, e eh, demais, eh, digamos, circuitos eh, comerciais convencionais. Eh, pero... Con máis facilidade, quizáis, na nosa tenda virtual Entran en Casa Museo Manuel María E ali, pois, na tenda virtual pois, Sirvese lle a casa sin costes e demais non? E, Ademais diso pois, nos, lóxicamente, promovemolo pois, Mediante as presentacións que facemos Nas distintas agrupacións culturais Por certo, Alexandre Bóveda xa nos ten convidado Na semana pasada, con un acto moi exitoso Con moitísima xente E, eh, bueno, pois, pues, eh, xoves, estou en Betanzos, non a librería, en Biblos, facendo tamén ali unha presentación E así, e así a seguir non?
2: E te pensado seguir eh, a liña de traballo, non? Esta, de, de compartir a obra de Manuel María gratuitamente
5: Bueno, aí hai, digamos, dous aspectos. Eh, gratuitamente, completamente, todo mundo sabe que iso é imposible, non? Ou ben, ou ben se atracan os bancos, verdade? Ou senón, eh, e, e iso parece algo difícil, non? Porque cuidan moi ben do seu, non? Sí. Entón, pois claro, nós temos que... Eh, a ver, diría por unha parte... Eh, nos editamos a os prezos máis baixos realmente que o mercado porque hai un traballo persoal dos amigos da fundación un equipo moi importante de persoas que eh, realizamos o traballo desinteresadamente pero logo, lóxicamente, a impresión e, e todo isto é profesional e, portanto, vale un dinheiro e nós temos que, que vender os materiales como, como calquera non? Eh, o que pasa é que subimos á nosa páxina web moitos materiais gratuitos, moitísimos, Creo tamén modestamente que nunca un autor das letras galegas tivo tanto material para, para ser usado e para facilitar o traballo do profesorado nas aulas. Creo que nunca. E entre ese material está, pois, eh, obras de teatro que nós non editamos en papel, senón que poden baixar gratuitamente. Eh, no Nadal pois subimos Panxoliñas, porque Manuel María tamén Escribía para isto, porque todo o que fose eh, celebrar en galego calquer cousa, pois el sempre estaba aí, sabía que era necesario e, e, e tamén o fixo, non? E, tanto, tamén nos subimos para que, para que a xente puides usálo gratuitamente, non? E, por suposto, unidades didácticas, absolutamente, creo que cubrimos todo, non? Infantil, primaria, secundaria, as obras específicas, os soños na Gallola, ruas do Bentozeibe, o Mimí, cada unha ten a súa unidade respectiva coa que poden traballar. Non? Eh, temos subido pois, eh, gratuitamente tamén mm, eh, pois, en rutas por, por, por as proximidades da Casa Museo non? para que as numerosísimas visitas que se están facendo a casa poden ser complementadas con puntos de interese na proximidade, non? que, ademais, están referenciados na obra de Manuel María. Temos moitísimas, non? Eh, bueno, pois, ainda hoxe mesmo subimos dúas cousas máis que son preciosísimas, non? Eh, que é, digamos, un percorrido pola poesía de Manuel María, eh, eh, digamos, tematizada, non? Por unha parte, os paxariños, non? Eh? porque, bueno, no me atrevería a decir agora cantos poemas ten sobrepasaros, pero aseguro que sobre unos 30. Que estamos falando de unha cousa moi importante E tonco a súa fotografía E oxe eh, o día que se casan os pasarín E oxe o eh, día da Candeloria eh, Que ven mm, moi a conto isto que estou dicindo Por certo, debíamos, debíamos anunciar que eh, no día da Candeloria Nos subíamos isto, que non nos demos conta Na verdade é así eh, Sería moi, moi oportuno E entón, coa súa fotografía do paxariño, coa súa referencia científica e a súa localización xeográfica, e co seu poema ao lado, non? para que os nenos e as nenas e os adultos que boa falta nos fai xa identificar ó, os paxaros, non? e igualmente coas plantas, non? e Manuel María eh, bueno en fin, é outro tema é un ecoxista avanzadísimo eh? avanzadísimo Eh, en definitiva, seguimos incorporando materiais seguimos facendo publicacións, digamos, tamén convencionais en libros, digamos, convencionais e eh, sempre na perspectiva de que eh, sexa unha obra usada, lida, eh, vivida eh, non algo eh, puramente ritual non? do que nos eh, procuramos escapar
2: A Fundación acollerá algún acto, acto adicado ás letras galegas?
5: Sí, claro, sí, sí. Sí. Eh, vamos a ver eh, nos, eh, xa, Diariamente estamos acollendo As visitas escolares Que xa non temos capacidade Para, toda esa, para a demanda que se está A producir ¿no? eh, De feito eh, Nos meses máis próximos En abril e maio eh, A única posibilidad Abril e maio é xuño A única posibilidade de visitar a casa Xa é salvo a luna baixa que se produce Por problemas de organización dos centros eh, A única posibilidade de visitar a casa durante a semana, estou decindo polo tanto, visitas escolares non visitas de adultos e, e facendo xa polas tardes de maneira que os centros xa lle supón un certo problema de organización, non verdade? porque a, os horarios xa son polas mañás, entón, bueno, pero a xente está pedindo polas tardes, então prácticamente xa temos todas as tardes tamén cobertas ademais das mañás eh? e, polo tanto, este é un aspecto para nós importante non? e eh, eh, logo eh, na Casa Museo vanse estrear eh, pois eh, seguramente vamos a ver, eh, estou facendo a contabilización así mental um, catro obras de teatro de Manuel María 4-3 ¿no? Eh, no ano bueno, a verdade é que son un ano especial como este se poden facer ¿no? eh, seguramente se representen eh, eu creo que sete obras de teatro este ano ¿no? digo de grupos de teatro que nos pediron a nosa autorización para o uso dos textos ¿no? o cal é moi sorprendente porque a maioría da xente non sabe que Manuel María é un grandísimo autor teatral ¿no? se ven el sempre tiña como xénero preferente E como vocación literaria Evidentemente Primeira a poesía Non obstante, el sabía Que a intervención teatral é moi importante Digamos, porque é un xénero máis vivido non? Ainda que sexa, se xa Se se quere, desde o punto de vista dos leitores máis minoritario non? De maneira que É Bueno, si me desviar da, da, do, do que se me preguntaba que eran as actividades eh, bueno ali temos unha programación eh, continuada de, de actividades eh, sexa musicais, teatrais de contacontos, etc. que, mm, bueno claro, este ano mm, é maior obviamente é maior que os outros anos eh? Eh,
1: Manuel María foi académico, Alberto eh, non sei se si... Ti lembras ou chegaches a coñecer a opinión que tiña el sobre o Día das Letras Galegas?
5: Ah, sí, claro, como non. Claro, eu tuve moita relación con o Olmar. Sí, sí. sí, claro.
1: Pero digo eh, por, por se chegou algunha vez sí, a comentarlo.
5: Sí, non só chegou a comentarlo, sino que chegou a escribilo. é <risa> eh, deses publicacións que comentaba antes, Memoria da Terra, que é unha escolla de artigos uh -huh. jornalísticos, eh, abrimos precisamente o libro con un... Que se refira ás letras galegas E é moi simpático porque eh, Como estar escribindo sobre a celebración Que agora mesmo se sí, está sí, facendo sí. a él non? E entón, o, o artigo leva por título Contra o ritualismo Entón, empeza dicindo que eh, a celebración das letras galegas, xustamente est, eh, este, este artigo está publicado eh, o 17 de maio, por lo tanto, o día das letras galegas do ano, se si non lembro mal, do ano 96. Mm, por lo tanto, hai 20 anos, xustamente eh, hai 20 anos. Eh, en él, empeza dicindo que, desgrazadamente, a celebración das letras galegas eh, acabou se convertindo un, nun ritualismo, non nun rito, porque dí el, eu non son contrario aos ritos. Eh, e eu explicoi non o explicai lali, pero eu explico, é eh, dicir, eh, ele entendía que, eh, digamos, toda celebración leva consigo un certo ceremonial, vale, e, e non se trata de saltálo totalmente en fin, desde os ritos das celebracións religiosas até as celebracións civís cando celebramos unha festa ou cando celebramos unha boda bueno, pues teñen, o seu rito teñen a súa celebración di pero eh, non estou contra o rito nin estou, nin estou en contra do sentimento pero si sí estou contra o sentimentalismo e o ritualismo que non é máis que unha desvirtuación do, do, do primeiro, non? Entón, a que se refería con iso? Bueno, pois, a que o propio acto formal, o propio ceremonial, oculta o contido do, do, do acto. Entón, bueno, pois, eh, frecuentemente, eh, os actos eh, non se fan para que se coñeza máis e se lea máis o autor ou a literatura que se celebra, sinón que se aproveita dese escritor ou desa escritora para darse a coñecer quen fai o homenaxe, é dicir realmente faise un auto homenaxe, así si mesmo en vez de facer uh... Eu, uh, eu simbolizaría isto nunha cousa. Eh, hai moitas institucións que eh, deslogo prefiren eh, poñamos por caso regalar unha camiseta a cada neno dunha escola con unha cousiña de Manuel María, párceme ben, párceme moi ben, lo hable e nos agradacémolo. Eh, pero claro, prefiren eso a regalar un libro. Si. Sí. Claro, entón eh, aí é a diferenza. A diferenza eh márcase cando o obxectivo é dar a coñecer unha literatura que a xente a viva, que a xente alea eso somos nós moi partidarios de que nas actividades se fagan convocatorias públicas e abertas para que o pobo celebre os seus escritores e os lea. Eh? Pues pois, por exemplo, faz unha convocatoria pública eh? onde cada quen le o seu poema e ali o lea e acha xente que non o lea pero que escoita os demais eh, Parécenos isto moito máis moito máis eh, oportuno non sí. Poranto nós seguimos sendo como é lógico, Aline, Manuel no, 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 Mariano, eh, contra o ritualismo.
1: Pois para celebrar a literatura ou o que faga falta, moitas veces compro un pouco de música, nos imos escoitar a sintonía da nosa sección de Nova Música Galega con Vitu Coneira. Boas tardes, Bituco
7: Ola, boas, boas tardes
1: Pois, que nos vas contar hoxe? Que, que, que nos vas descubrir?
7: Pois, eh, nada, hoxe imos falar dun, dunha banda noviña eh, Formada por rapaces noviños Son da parte de, de Berta Pidá, experto de, de Compostela Uhum. É un, un grupo de, de xente nova, pero con unha formación musical moi importante. Eh, todos están, pois, eh, facendo, non? Desenvolando estudos musicais en, en, pues, en escolas, non? En conservatorios, en eh, eh, bandas de música. Eh, a cada unha calidade espectacular, sobretudo nos seus directos. É un grupo super festeiro, un grupo... Eh, sobre todo eso, que chaman moita atención non. O ben que comunican e o ben que tocan non? A pesar de, de eso, da súa Sua juventude, chamanse Viri Virloc Que non sei se bozoan se No, antes
1: estábamos comentando, Roberto e eh, bueno, non no, no o conhecemos no.
7: Ben, pois, nada, pois é un grupo que de, de formación recente non levan un par de anos eh, tocando, sacaron o seu primeiro disco o verán o verán pasado, están agora en ese momento, non? no que no que a vida dos rapaces, pois, cambian moito uns están estudando fora parte do grupo está en Barcelona parte está en, en fin, andan un pouco desperdigados eh, e parece ser que, que en fin, que, que para este verán pois, van a facer os concertos mais contados, van ter que quedar un pouco a propósito, non, a, para para poder ensayar, para poder seguir, pero pero creo que hai vivirlo que máis que pasiese eses momentos para tempo despois. Eh, é o seu primeiro disco, pois sabrá de que é un disco festeiro, un disco ben armado. Pero eu escollimos unha, unha canción pois, que é un pouco a, a peza máis tranquila do disco pero sí que creo que fala moi ben deles, é que probablemente é a canción que por menos é a que mellor conecto eu, non dese de, de, de de traballo Así que se credes, escoitar a Viri Birloque, unha banda nova, a nova fornada de músicos do, do país, pois é un bon momento este
1: Pois sabe antes co tema
0: Deixame respirar Non me proibas o vento Non sei que te invitou a pasar Pero estás me comendo Baite, non te quero máis A que confundes meus sentidos Dirazóns romper que apague o xa ese inferno que apague o xa ese inferno
7: Pues ahí tiñales a, a Biri Birroque, como ves, eh, una banda que de, de formación ampla, escoita de esos metales. Un grupo que, como vos digo, fan un poco de la mezcla, de estilos a su, a su bandera y de esta canción un poco más roqueira. No sé, directo sí si que tira mucho de mezclar el rock and roll co funky, con funky, con músicas más bailables. Eh, programa con actitud de punk e eh, eh, nada foi a a escolla por eux, así que moitísima moitísimas grazas, moita saúde eh, e e toda todo.
1: Igualmente, ve isto, moitas grazas a ti por eh, descobrenos eh, a vivir lo que.
7: Apertas, moita forza.
4: Seguimos con Alberto Ansedev, secretario da Fundación Manuel María. Eh, bueno, agora temos aquí a Marta, a nosa querida locutora, que, que carteouse con Manuel María.
2: Bueno, foi nada, un intercambio de fontas cartas. Eu tiña unha mestra, eh, Pascuala Dourado Fernández. De Lugo. De Lugo, sí. Era, Coñazo a Pascuala. Foi unha das mellores mestras que tive na miña vida e... Eh, E, bueno, ela nos descubría, nos descubría bueno, A poetas, a escritores Era unha maravilla como, como profesora E como a mí me gustaba escribir e, bueno, ela decía que non se me daba mal e olle escribiu unha carta a Monol María e me unha poesía e ele me contestou animando para que seguise
5: Contestaba, sí, eh, contestaba conte... todas as cartas sí, sí. incluídas as dos nenos que por centos de todos os colaxios lle chegaron cando escribiu, sobre todo eh, Os oños na Gallola, non? Mm. De maneira que eh, o segundo libro para nenos Arruas do Vento Ceibe, escribiu e además diu no prólogo eh, polas peticios dos nenos que non vi reflectido ali suficientemente o mundo urbano non porque era un libro moi eh, moi destinado aos, aos nenos do mundo rural non exemploplo tanto os do urbano mestres como pascuala non mestras non sí. eh, que utilizaban ese libro bueno pues claro os nenos decatábanse ali faltaba o semáforo por exemplo ali non había semáforo pero no
2: meu caso no? non faltaba o se no meu caso era do rural era no courel o sea, ah, má rural claro. imposible uh -huh. o sea, que eu non votaba nada de sí, sí. menos que non fose máis mm. urbano mm.
5: Ben, entón, contestouxe esa... Sí, sí,
2: contestoume, me animou a seguir escribindo pero, bueno, non no, no, no seguía escribindo a verdade <risas>
5: Vamos, que non lle fixe este caso
2: É que tampouco era no, a mí me gustaba máis ler que escribir, en que non escribía mal non era, non, non iba a ser como Manuel María, nin moito menos entonces bueno
5: Bueno, pues, eh, pero eh,
2: foi bueno, emo foi emocionante recibir a carta E ademais que eu nunca o coñecim personalmente Pero o Vira fai unhos anos nunha homenaxe que lle fixera no de, eh, no, no Teatro Rosalía Que estaba...
5: Eh, si, sí, esa homenaxe era o presidente de SPG Si, sí. eh, bueno, non
2: sei sí, si... Si,
5: si, 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 o recordo perfectamente eh, Estaba o Teatro Rosalía abarrote Barrote Estaba, estaba, e eh, eu estaba aí lle... no entregámolle pois unha serie de obras de artistas que fixeron sobre poemas del mm. e, bueno, e estaba moi emocionado. Si,
2: sí. eh foi cando o coñecín, pero vamos, eu non me acerqué a falar con el aínda que tiña ganas, pero bueno, estas cousas que dices tú, eh que un pouco de e
4: logo bueno, pues, xa pasou, pasou o día. Alberto, eh, facedes algún traballo de catalogar todas estas cartas?
5: Sí, sí, claro, sí, sí. Eh, entre os nosos traballos, eh, o noso deber, como xa digo, como depositarios de, de todo o legado de Manuel María, eh, ordenar toda a súa documentación. En primeiro lugar, estivemos durante casi dous anos, eh, doce persoas de forma voluntaria, todas as tardes, Eh, casi no secuestro permanente de Saleta porque era no seu domicilio onde estaba a biblioteca de Manuel María ¿no? entón eh, fixemos o, o inventariado que non, non a catalogación exactamente, sino o inventariado é dicir, un rexistro de todo o que ten a biblioteca de Manuel María que agora témolo mm, trasladado ao outeiro de Rey e sabemos o que temos, non? Eh, a partir daí empezouse con un traballo de eh, o mesmo no? de inventariado pero de documentación que é moito máis traballoso por ser moito máis numerosos os, os documentos no? Bueno, aída que os libros estamos falando de máis de 12.000 volumes eh? Eh, De
4: onde sacaba no? o tempo
5: eh, bueno eh, que realmente dedicáballo todo a iso non eh, a ver era procurador dos tribunais mm, tanto había un tempo profesional que dedicaba, pero eu estou seguro eh, que en canto deixaba eh, abandonaba, abandonaba totalmente, mentalmente abandonaba totalmente ese traballo que atendía moi ben profesionalmente, pero que que logo non, o sea, non era un traballo eh, que trouxera grandes satisfaccións. A el o que lle gustaba era escribir, pero tiña unha grandísima capacidade de devastación. Ele escribía xeralmente ali na nunha mesa pequena, nunha mesa camiña, nunha mesa humilde que tiñan ao lado no fondo da tenda en Monforte, e non importaba que houbera xente na tenda e en fin, esa facendo uh, pois as, as vendas, non? Me falando cos clientes e demais e ele ao mesmo tempo estaba escribindo e, e tiña a capacidade para iso tanto tamén tiña capacidade para extraerse da súa profesión e logo a partir dai claro, o seu tempo era eh, escribir, ler, dar conferencias e en todo caso nunha época cando xa tuvo algo de posibles económicos moi humildes, pero, pero bueno como podemos ter calquera que teñamos unha profesión eh, viaxar non? Que, que lle gustaba moito
1: Nos imos aproveitar para hacer a última pausa musical E imos escoitar o foguete do grupo Navirada Que algo así, dinos Roberto, parecido a música infantil
3: Entón, ímos pra festa.
7: O meu nome?
5: A familia? A festa de
7: Santa Margarida de Coral. O que veía o Santa Rosa de Baxaca? O que se me dica outra? É o que eu teño. O que eu teño. É o que eu teño. o que eu teño. que eu teño. É o que eu teño. que eu teño. É o que eu
0: teño. É o que eu
3: teño. O o que eu teño.
2: Seguimos a conversa con Albert Ansede eh, As veces odiadas letras galegas Se sirve para descubrir algunha figura escasa Ou para lembrar aos que estaban un pouco esquecidos Este non é o caso de Manuel María Dende logo, que tivo a sorte de ser homenaxeado en vida Por que crees que Manuel María era tan querido?
5: Bueno, porque eu creo que confluía subían nel unhas cualidades raras, raras no sentido de que moitas son moi escasas ou é moi difícil que se den simultaneamente nunha persoa. Por unha parte, un home con unha formación enorme, inmensa, eh, fundamentalmente nas humanidades, era un humanista, un, un renacentista, ¿no? eh, Por tanto, eso facía que tivera unha conversa eh, eu diría que espectacular non? eu recordo a Manuel María cando existía que existiu todos os anos a celebración das xornadas do ensino da SPG e eu fui un presidente da SPG durante bastantes anos Por portanto bueno, compartíamos as actividades e, e mesmo o xantar e Manuel María sempre acababa sendo o centro da conversa inda que ele non o quixese e daba igual que se sentase no centro ou nunha esquina daba exactamente igual porque era moi ameno, moi instrutivo, e tiña un magnetismo especial non para, para, para conversa. Por tanto, un home que se deixaba querer moito. E logo, eh, había outra cousa objetiva, porque eso ser, podían ser cualidades subjetivas. E é que eh, era un home que eh, tiño, era dunha generosidade mm, enorme. enorme. Nunca diría que non a nada que el pudese facer nunca xais. Eh, daba igual que se convidase a dar unha conferencia nun teleclub ou nun sitio eh, digamos, en expresión coloquial de mala morte que, que fose para a televisión. era exactamente igual. exactamente igual. Eh, eh, logo que eh, ten unha vocación literaria, que é moi propia das figuras, digamos, nacionais, porque el é consciente da necesidade que hai da, 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 escrita, da, da, da escrita da literatura galega, e, polo tanto, trata de cubrir todos os aspectos da literatura e cubrir todos os públicos. E, quen coñece un pouquinho a obra de Manuel María, decatarase de que é moi difícil que haxa unha franxa de idade que non poida ter algo de literatura para ela, e eu diría que eh, haxa gustos literarios que non teñan eh, unha cabida tamén aí e, e, e unha eco nesa literatura. Eh? Porque aí está desde poesía intimista, está desde poesía existencialista, religiosa, poesía de amor intimista, de compromiso político explícito, compromiso tamén coa defensa do país no sentido tamén da terra, decir, certo panteísmo e, por suposto, tamén o compromiso político expreso, eh, incluindo a súa lingua e a súa cultura. E entón, claro, diría tamén a expresión coloquial que anda máis. Hmm. Eh, claro, isto é moi difícil moi difícil eh, facer tantas cousas tan ben feitas, estar en tantos sitios con tanta humildade, con tanto cariño, con tanta entrega, sin pedir nada a cambio, e como si como si non pasase nada, isto é moi difícil. É eh, complicado,
1: si sí. Alberto tamén é unha mágoa que agora mesmo quedemos en tempo porque estamos disfrutando moito da conversa. E moitas gracias por viros xa recendo e eh, celebraremos a, a literatura de Manuel María no que
5: queda de ano. Pois eh, cando queirades xa. Agora.
1: Eh sen tempo para máis Odisseas. Imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo